0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. Eu sou o Thiago Teodoro
1: e para você seguir a gente nas redes sociais, somos bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Oi, gente. <risos> Tudo bem? É o Ti. Hoje eu não estou por aqui, mas eu queria desejar um feliz Dia das Mães para Bárbara, para Michele, para Marina, tem um programa incrível aí pela frente. Feliz Dia das Mães pra minha mãe, Cristina, pra para as nossas ouvintes que são mães. E que surpresinha gostosa esse programa no domingo, né? Um beijo, semana que vem eu tô de volta.
0: Graças a Deus, é segunda-feira! Opa! Na verdade é domingo, esse programa vai sair um pouquinho antes, por causa do Dia das Mães. E sim, você está ouvindo só a minha voz, porque eu estou sem o Thiago, porque esse é um programa dominado por mulheres e mães. Estou aqui com a honra, eu falei antes de, de começar a, grava- a gravação, que eu não tenho nem roupa para receber essas duas mulheres maravilhosas. As duas são consultoras de estilo, são mães, eu tenho... Uma honra enorme de poder conviver com elas e segui-las e me inspirar em Marina Santelena e Michele Passa. Bem-vindas, obrigada por estarem aqui com a gente não Estamos Bem. Vamos bater papo sobre maternidade na pandemia, essas sobreviventes que somos nesse Dia das Mães. Como vocês estão, grias?
1: Cansada.
0: (risos) Tô exausta. (risos)
2: Define bem. É, É, olha... Bastante. Concordo com a Marina, totalmente. (risos) Na luta, <risos> mas bem dentro do possível, né?
0: A Marina, para quem não sabe, é mãe da Tereza, que tem quase três anos, que nem a minha Beatriz. As duas fazem aniversário com uma semana de diferença. A Michelle é mãe da Zahara, que já tem três anos, que fez três anos em março. E, manas, que loucura, né? Acho que nem nos nossos pesadelos mais malucos a gente imaginava que ia passar um ano com as crianças trancadas em casa vivendo numa pandemia, tendo que passar por esse momento, não sei como é que foi pra vocês, mas assim, esse que chamam de terrible two, que as pessoas até não querem tanto reforçar esse termo, mas assim, que é essa idade da maturidade, da adolescência dos bebês, e que tá, as crianças estão deixando de, de ser bebê virando criança, estão com vontades, aprendendo as coisas, e enquanto tudo isso acontece, a gente tendo que trabalhar, tendo que segurar o rojão, Todos os estudos, todos os, as pesquisas falam que as mulheres sintam sobrecarregadas na pandemia, que por mais que mais e mais é, as famílias dividam mais o peso, né, os homens consigam, consigam não, né, façam mais do que a sua obrigação e dividam também as tarefas. As mulheres estão sim sobrecarregadas. As pesquisas têm números assim o, a, hoje, na verdade, né, domingo está saindo um especial de Universal Wall que é onde eu trabalho sobre maternidade, que fala que, que fala que 83% das mulheres já se sentiram sobrecarregadas na pandemia. A gente tá aqui, chamei vocês pra gente se abraçar e tentar <risos> falar do que a gente tá sentindo, tentar encontrar os caminhos, o que vocês têm feito para tentar não, não surtar, né? Porque realmente é um momento muito difícil e a gente, além de ter que lidar com as nossas emoções, a gente tem que lidar com as emoções desses serzinhos que estão aqui, que a gente cria. Marina, me conta...
1: Como? Ai, olha, Bárbara, eu não sei nem por onde começar. Abre o coração, <risos> amiga. É, olha, eu acho que no começo eu tava achando tudo legal, lúdico, né? Vou ficar mais tempo com a minha filha. Que bom. O meu marido vai ficar também. Ele viaja muito, então assim, viajava muito. Então, vamos ficar junto, né, vamos passar um tempo juntos, aí depois no segundo mês você já se toca que não, não é férias, <risos> sim, né, não sim. é um passeio no parque, a gente tá ali e não se sabe quando vai passar. E a gente ficava, eu lembro que a gente ficava brincando muito no começo, assim, do, tipo, é, a gente entrou em, em quarentena, né, em confinamento, em março do ano passado, o aniversário da minha filha é em junho e o aniversário do, do meu marido é em agosto. Então a gente falava, ah, em junho acho que a gente não vai estar em casa, mas em agosto, se a gente tiver, vai ser muito triste. Aí a gente falava, nossa, imagina se em janeiro, que é o meu aniversário, a gente ainda tiver, não, imagina que a gente vai estar em janeiro ainda, não. Em Em agosto, a gente já faz o seu aniversário, eu falava pra ele, já faz o seu aniversário numa festa, já convida um monte de gente, a família, e cá estamos... Muito mais de um ano depois, quase em maio, né, a gente tá em, quase em junho de novo. Vamos comemorar o de aniversário 2021. das pequenas de novo. É, é, e sem expectativa, então assim, é muito cansativo. Essa semana a gente gravou um Wanda sobre preguiça, é, tamo com preguiça. E eu acho que a maioria das minhas preguiças é de trabalhos domésticos, hum. assim, de coisas que a gente tem que fazer de manutenção do da casa, né, umas coisas que que a gente olha, tipo, roupa da da criança, lavar, e sujar muito, e cair comida, e e dar atenção, atenção agora nesse termo aí, o terrible tool, né, até que a, a minha filha, ela não foi tão terrível de, terrível, eu digo, de aprontar de subir em coisa, porque eu, tenho, eu, eu vejo que tem muita gente essa assim, sobe, cai, quebra e, e pula e chora. Ela até que foi tranquila nesse sentido, mas assim, é muita atenção que demanda, né? Sim. Sempre assim, mamãe, brinca emocional comigo, mamãe, acho, olha aqui, né? é, é foi uma coisa mais emocional mesmo.
0: Mi, eu vi que no meio da pandemia, esses tempos eu achei até legal, assim, porque né, a gente que trabalha com a internet fica expondo nossa vida, né? esse dia tu deu uma parada, né, tu ficou offline, tu falou, cara, cansei, deu pra mim, uhum. precisei parar, refletir, conta pra gente como é que foi essa, assim, como é que tá sendo pra ti, que se realmente tu chegou no momento que, ah, deu vontade de gritar. <risos> Porque a Marina tava falando das demandas, eu só lembrei de uma coisa, que tem um, uma, uma frase aqui em casa, que pra mim virou um gatilho, que o meu marido até já sabe, assim, a conversa de, o que vamos fazer para o almoço, eu não aguento mais ter. Eu não aguento mais essa <risos> conversa, sabe? Ela... Às vezes ele bate aqui, eu tô trabalhando, ele bate aqui no escritório e fala... Eu falei, não vem me perguntar o que eu já vou fazer pra almoço. Vai, é. faz alguma coisa, me surpreenda.
2: Me surpreenda. <risos> eu fico falando pra ele. Como é, é que tá aí pra vocês, Michele? Então, é, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, assim. Muito mais que o Bruno até. Então, ele sente muita necessidade de sair, assim. E eu não tenho muito isso, né? É, mas, óbvio, que começou a essa repetição que a Marina fala, que é todo dia a mesma coisa, e aí é vai comer suja e depois limpa e daqui a pouco vai comer de novo suja, daqui a pouco tem que comer de novo, daqui a pouco tem que pensar. Eu acho que essa questão do cansaço mental que a gente está tá passando é, é, é a pior coisa, assim, essa carga mental, porque a mulher é que ela tá sempre assim pensando, ah, peraí, agora
1: tá almoçando
2: uhum. agora, daqui a pouco tem um lanche, daqui a pouco tem um não sei o que, a gente tá sempre pensando na outra coisa que precisa fazer, a roupa que já tá esgotando, já não tem mais calcinha pra vestir, tem que botar tudo pra lavar, <risos> então assim, é, foi uma repetição e uma coisa que não teve fim, né, que a gente tava esperando que fosse acabar e não acabava, então, e sem falar a, a quantidade de notícias que a gente tá sendo bombardeado, de coisas que estão acontecendo para além da pandemia, né, então a gente está uh, muito, muito, muito cansadas, e essa questão da demanda da Zahara, também ela não teve, não senti muito esse terrible tool, assim, de, de, de ela ser tão, é, uma criança difícil, de, de, sabe, mas é, é só a questão da atenção mesmo, igual a Marina, então, é, nesse dia que eu dei a pausa, né, nesses dias que eu dei a pausa, é, eu tava, assim, esgotada de tentar trabalhar. Todo dia eu tava tentando fazer alguma coisa e não conseguia, porque eu tinha que dar atenção. E aí eu tentava, ficava sempre naquela tentativa. Meu Deus, preciso trabalhar e não conseguia. Aí eu ficava mal. Ah, peraí, vou deixar pra amanhã, então. Preciso trabalhar, não conseguia. Preciso tentar fazer alguma coisa não conseguia. E as questões da rei, das redes sociais também. Preciso produzir um conteúdo, não conseguia produzir. Vou tentar amanhã. Chegava amanhã eu não conseguia produzir de novo. E aquilo tava me causando... um esgotamento físico e mental, assim, extraordinário. E aí eu disse, pera, desisto. Eu vou ficar só dando atenção para a Zahara. Porque senão eu vou explodir aqui. E aí eu simplesmente resolvi parar, estacionar. E aí eu fiquei só (risos) brincando com ela e dando atenção. E não fiz mais as outras coisas, porque... Eu fiquei num estado muito, muito, nossa, fervendo assim por dentro, né? É, mas e... que bom que tu
0: conseguiu perceber que tu precisava parar, né? E, e conseguiu porque o que acontece com muitas mulheres é tipo ir além do que pode, né? Assim, é não conseguir ter esse momento de, de autoconhecimento mesmo, né? Dizer, ó, esse é o meu limite, eu vou conseguir parar aqui para reorganizar as coisas. Acho bom que tu conseguiu fazer isso. E a gente trabalhando
2: com as redes sociais, aí é se você para, tudo para. Né? Uhum. Os números caem, é, tudo, tudo estaciona. Então, a gente tem essa pressão muito grande. Vocês sabem como é. É, então, é difícil. É difícil você tomar a decisão de parar.
1: A, a minha sensação era muito... O tempo inteiro eu ainda tenho essa sensação... de que nada tá sendo feito direito, então assim o almoço não tá sendo feito direito, a atenção pra filha não tá sendo dada direito o trabalho não tá sendo feito direito nada que eu procuro, eu quero ver uma série, eu não consigo prestar atenção direito na série essa sou
0: eu, esse cara sou eu
1: eu também nada nada tá sendo completo, assim nem quando é lazer, sabe, assim nada, nada tá sendo feito então é tudo assim meio 70% deu 80%, já tô feliz. Então, isso é legal. Eu
0: acho que isso aqui, a gente já, né, fazendo esse movimento do nosso estamos bem aqui, é a gente, duas coisas, eu acho que essas duas coisas, que a Michelle falou, é muito importante, a gente reconhecer os nossos limites como mãe, como mulher, como ser humano, e falar não, agora eu preciso parar. Claro que dá essa preocupação, né, de tipo putz, meu trabalho vai ficar em segundo plano, mas se eu não tiver bem daqui a pouco pra trabalhar, não vou conseguir fazer nada, nem trabalhar, nem nem viver. Então, isso é legal. E esse também da, da questão da exigência, né, porque... A coisa da carga mental e das mulheres, a gente... O feminismo trouxe coisas maravilhosas pra gente, mas a gente ainda vive nesse mundo do patriarcado em que a mulher se cobra três vezes mais e precisa fazer dez vezes mais pra conseguir chegar no mesmo lugar que o homem, né? Então, a a gente fica nos cobrando e fazendo mais e mais e mais e a casa tem que estar limpa e a filha tem que estar perfeita e a filha tem que estar na pandemia, mas tem que estar... aprendendo, né, e brincando e não pode estar no tablet tantas horas por dia porque não sei o que, a gente fica pensando tudo isso e a gente ainda tem que trabalhar e performar no trabalho e entregar e não tem esse 100%, não vai rolar agora, e é isso que a Marina falou, cara você alcançou 80%, Passou de ano, né? É a que é professora de física, sabe o que eu tô falando, cara? Se eu tirar muito em física, é. eu tava muito feliz, na verdade. Ô,
2: é verdade. <risos> eu, eu concordo exatamente com isso, assim, a gente tá. Eu também tenho essa sensação e agora já tô na fase de que, putz, não tô conseguindo trabalhar. Já voltei de novo pra aquela <risos> Ai, É porque gente. eu acho
1: que a gente tá no ano 2, que é esse ano que não tem A, a gente não sabe quando vai acabar. É. Então, assim, dá um cansaço de você não ver no horizonte, né? Se alguém chegasse pra você e pra, pra mim, acho que pra todas nós, dissesse, olha, gente, daqui a três meses a gente vai voltar à vida como era, vai Nossa. voltar à escola, hum. vai voltar... E aí a gente estaria, beleza, sabe aquele respiro final da corrida que você vai, beleza, vamos, vamos. lá, é. vamos alasar, mas não, é a maratona, sabe, é, é uma corridinha...
2: É.
0: É, Thiago, nossa. E, e vocês têm sentido. Eu acho que é muito importante a gente estar tá falando sobre isso, especialmente aqui, né, no Dia das Mães e tal. Pra gente ver que tá todo mundo passando por isso, né? Eu acho uhum. muito importante a gente falar mesmo, porque não tá fácil para nenhuma, para ninguém, né? Eu acho a pandemia é avassaladora para diversas famílias, mais de 400 mil mortes. É, mas os números mostram que tá particularmente mais difícil para as mulheres. Foram as mulheres que perderam mais emprego, são as mulheres com mais índice de. Voltaram a tomar remédio. E, enfim, então eu acho que essa conversa, abrir esses diálogos é, ajuda muito, sabe? Eu, uhum. eu, de vez em quando, eu, eu, eu mandei pra Marina, assim, minha Marina se mandou espaçadamente em alguns momentos, não tá fácil, manda um coraçãozinho aqui, né? Eu acho que esse, esse acolhimento, assim, cara, é, é muito importante a gente saber que a gente não, não é fora do comum, às vezes, sentar e, e, e chorar no chão do banheiro, sabe? Tipo, porque vocês falam uhum. isso assim, ah, o Terry Two... Não, foi tão, não, não é tão difícil e tal, pra mim, eu, eu sinto na Bia essas coisas emocionais mesmo, assim, uhum. e, e essas coisas, às vezes, que eu queria estar tá melhor pra ajudar ela a passar por esse momento. Então, eu vejo, assim, alguns momentos que filha, vamos tomar banho? Ela não quer tomar banho. E aí, eu começo a ficar irritada, porque, tipo, ai, sabe, por que que não, sempre quer tomar banho, agora não quer tomar banho, aí depois entra no banho e não quer sair do banho. E aí, né, vamos almoçar, não quer almoçar. E aí, às vezes, eu queria ser mais paciente, e eu não consigo, e aí eu acho que eu consegui criar aqui depois né de me decepcionar muito comigo mesmo em alguns momentos algumas me ler e entender, e eu acho que eu e o meu marido a gente conseguiu fazer isso depois de alguns estranhamentos assim, de a gente não entender muito o limite de cada um, de agora a gente consegue se olhar e ele fala, ó Daqui pra frente eu vou estourar e ele sai. Ou eu, daqui pra frente eu vou estourar e aí é eu que saio, ele que lida. Vocês estão criando, vocês estão conseguindo se ler e, e entender esses processos em vocês mesmo, assim, pra, nesse dano 2, né? Porque eu acho que é do ano 2 agora, uhum. né?
1: É, é difícil. Eu tenho conversado mais com a, a minha, minha filha mesmo, assim, sabe? Porque várias vezes, por exemplo. Vamos tomar banho, isso que você falou, ah não, tô brincando, tô brincando, quero ficar brincando, não, tá na hora de tomar banho, e aí é, uma, é um cansaço, eu mandei tomar banho, aí não foi, aí quer trocar fralda, aí ela quer brincar, e são assim, não é só o banho, né, são 30 coisas que você pediu sim, pra fazer antes que, que não rolou. E aí, na trigésima, vamos agora fazer isso. Aí, assim, às vezes eu dou uma, uma irritada, assim... Aí ela fica assim me olhando, ela fala... Mamãe, você tá bava? É. Ela fala, mamãe, você tá bava? <risos> aí eu falei... Filha... Aí eu tento conversar, sabe assim... Filha, a mamãe tá muito cansada do trabalho... Desculpa ter falado assim com você... Mas, às vezes, é só você fazer a coisa que vai ser rápido... Vamos trocar de roupa? Trocar essa fralda? Sabe, vamos vamos comer? E aí depois a gente brinca. Aí ela, ah, tá bom então. Então assim, tentando falar mais, explicar pra ela o que que aconteceu, sabe? Então a minha estratégia tem sido muito mais essa. Tipo, olha, desculpa eu ter falado desse jeito, eu ter feito assim, mas olha, vamos tentar fazer isso assim, sabe? Pra, Pra tentar criar essa... Esse espaço ali de que ela possa me falar também. Se eu, se eu passar de algum limite com ela. De, de falar. ela Olha, eu não gostei que você gritou. Ela pode. ela Tentando ensinar que ela pode falar isso pra mim também, sabe? É legal. Porque eu voltei pra terapia, né? Eu faço parte do grupo. Do grande grupo de pessoas
0: que voltaram pra terapia na pandemia. <risos> o grupo que mais cresce no Brasil. <risos> é, e a minha psicóloga me disse uma coisa que eu gostei muito. E é isso que tu falou. Eu, eu peço desculpa. Aprendi a pedir desculpas pra ela também. Quando eu acho que eu errei. Uhum. Que, eu, que eu me passei. E isso me trouxe muita tranquilidade assim, me deu uma fé, ela fago em mim mesma sabe, cara, eu vou me dizer assim todo mundo no limite, então ela vai errar eu vou errar, e às vezes eu falo ah filha, desculpa, mamãe não queria ter gritado naquele momento, mas é porque eu já tinha te pedido dez vezes uhum. né, então vamos lá e pra mim o mais difícil não sei o que, que é, mas essa coisa assim do, do constante que vocês falam, pra mim o mais difícil às vezes me dá uns cinco minutos que eu olho pra casa e eu falo, gente, tá tudo um caos, só tem brinquedo espalhado por tudo não tá acontecendo nada. E aí me dá uns 5 minutos de caos, de, de desespero. E aí eu começo a arrumar tudo. E aí eu começo a rir de mim mesma, assim. Por que eu tô fazendo isso agora, sabe? Então, é, tentar levar quando dá, né? Porque é o que a Michelle falou: não é só a pandemia, né? É viver no Brasil <risos> com tudo que tá acontecendo todos os dias esse presidente, essas violências, vários tipos de violência e tal. Então, eu acho que se a gente não tiver um pouco, de de tentar resgatar dentro da gente algum bom humor, a gente
2: realmente não vai conseguir levar, né? É, exatamente isso. Aqui em casa a gente trabalha muito também na conversa com a Zahara, os momentos que trouxeram mais estresse, assim, foi na hora do sono, que ela não queria dormir, a gente passou por muito, muito, muito estresse, assim, na hora do sono. Uh, de tentar manter o ritual de leitura depois naná e ela não queria naná ficava mexendo chegava uma hora que eu explodia a gente trabalha muito isso então eu também pedia sempre desculpa pra ela porque chegava uma hora que ela falava mãe, você ficou braba, igualzinha <risos> e, aí, eu, e aí eu me olhava e disse poxa vida, eu tô aqui estourando né depois de um dia que às vezes eu nem consegui dar muita atenção pra ela Chegar na hora do sono, ainda ficar estressada e brigar com ela na hora de ela dormir, né? E aí, causar mais estresse emocional pra ela. É uma criança também pisciana, ela sente, né? Ela tem toda... (risos) Ela sente muito, assim, quando a gente briga com ela. Então, a gente conversa muito. Uma coisa que foi muito importante, assim, que a gente já trabalha com ela desde sempre, mas que se intensificou durante esses tempos. É, colocar ela para participar das coisas. Então qualquer coisa que eu vá fazer, tipo, ao invés de eu ficar lá preparando uma comida e ela tá pedindo atenção para fazer outra coisa, eu coloco ela para fazer junto. Ela traz o banquinho dela, faz o que ela gosta de fazer, fica ali brincando, interagindo e aí isso causa menos stress, menos estresse para todo mundo, porque ela ela fica ali participando, sentindo que ela tá ganhando atenção, né? Então é algo que que fez bastante diferença aqui nesse momento, né, e acho que essa questão do humor também é é importante, assim esses momentos de surto de ver a bagunça, eu também cheguei neles, e aí teve um momento que eu disse, peraí tá bagunçado? Vai ficar quer tirar (risos) brinquedos da sala, brinquedos na varanda, brinquedos na cozinha, brinquedos no quarto? a gente não
0: imagina,
2: Ah. né (risos) nossa ah, deixa, a a louça, a pia cheia de louça tá eu Ai, cheguei num estresse alto que eu disse: vou comprar uma lavadora de, de louças. Eu comprei a lavadora de louças. <risos> Porque aquele negócio ótimo. de ver a louça na pia, um, dois, três dias, aquilo ali parece coisa pequena. Não mas, é, gente, gente, não é. Pelo amor eu... de Deus, chinesa, tem gente que acha: né? ah, só louça, deixa aí. Gente, o que causa na gente estresse. <risos> e aí, a lavadora de louças foi um negócio que revolucionou aqui em casa porque aquela pia vazia ali não tem preço.
0: Nossa, <risos> gente,
2: olha... Ela tem nome? Tem que batizar essa lá. Oh, tem que batizar essa oh, Gostei,
0: mas... Eu vou um chamar, olha, obrigada, amiga, fulana, oh. lá. Oh. Ela, ela precisa... É. Ela, Verdade. Um, um membro importante da família, né?
2: É, vocês duas,
0: ainda dela. por cima eu acompanho, né? As duas, vocês ainda passaram... Vocês ainda, né? adicionando coisas para a, a, a pandemia, vocês fizeram mudanças na pandemia, né? Cês, a Michelle mudou de, de emprego, né? Ela era professora e trabalhava é. com a internet, influenciadora, mas aí largou a, 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 a educação por enquanto, uhum. pelo menos, né? Tá fazendo cada vez mais sucesso, ficou muito feliz, mas foi uma grande decisão, né? É. Abandonar a carreira que era a tua carreira principal para investir uhum. na carreira de internet. E tu também mudou de apartamento, então tu fez desbar... mais. É. Não foi um ano que tu ficou parada. Pelo contrário, né? Foi um ano que
2: tu fez grandes projetos e grandes coisas, é, né? Muito trabalho. E tava complicado para mim a questão de permanecer é, lecionando. Eu tive... Teve um dia que, eu, é, que aconteceu... Foi uma, uma morte de um menino. E eu tive uma crise de choro durante a aula, assim. É, trabalhava numa escola muito complicada. Os alunos eram maravilhosos. Mas a estrutura da escola... <risos> É, e aí eu tava Mas foi, desculpa, eu entendi, a
0: morte de um menino era a morte de um, de um aluno?
2: Não, não foi de aluno. Foi, foi no Brasil. Foi, ah, foi tá. o menino foi assassinado, assim. E aí, foi
0: viver no Brasil, né? Faz é, parte do pacote foi viver, viver no, no Brasil, Brasil.
2: Exatamente. Uhum. E aí, é, ao ver que nenhum, ninguém na escola ainda tinha tocado no assunto com os alunos, ninguém tinha conversado, sabe? É, eu, como minoria ali, digamos, né, naquela, naquela escola tocando no assunto, então assim é, lecionar toda a situação de, de preparação de aulas e de conversar com o aluno e de ver a situação que os alunos estavam passando também por um estresse muito grande também é, eu não aguentei e eu, e eu também cheguei no momento que eu precisava me dedicar a construir de imagem né? e aí eu, eu decidi foi, foi pra mim foi um ato de muita coragem, trabalhei muito tempo nisso com a minha terapeuta também para chegar nesse momento e aí, eu deixei, larguei mesmo é, por, um, por, um, por um tempo, né? Porque, afinal de contas, trabalhei, estudei muito para lecionar, então não sei até quando será. E aí, a mudança também. A gente decidiu mudar para um, um prédio que tinha um pouquinho mais de estrutura para a Zahara poder brincar. Então, agora a gente desce, tem onde descer para ela poder brincar um pouco, pegar um ar, nem que seja para sentar na rua, né? Agora a gente Sim, tem importante. bastante atividades. A gente mudou muito por conta dela, assim, pra ela ter atividades pra fazer. Acabou que a gente também tem atividades agora. Agora as coisas estão reabrindo aqui aos pouquinhos. A gente tem um pouco mais de de coisas pra fazer pra pra aliviar um pouquinho a carga do, do nosso dia, né? Então foi muito é, bom. porque a gente fica nessa onda assim,
0: né, de, ai,
2: vamos fazer exercício físico,
0: eu, tu comprou uma máquina de lavar eu comprei um, um trampolim de jump tá, e essa foi a minha Uau!
1: <risos> isso daí é uma das coisas que eu falei no Wanda que eu tô com preguiça, eu tenho preguiça eu olho pro trampolim de jump e já fico ai meu Deus, não, então, eu sofrimento. fui
0: muito durante três semanas agora ele tá encostado aqui, eu tô olhando pra ele, sabe, tipo, ele tá encostado cima, mas eu vou voltar, eu vou voltar é, mas essa parte assim, né, de, de ainda ter que pensar na gente, porque é bom, eu sei que é bom, eu sei que se eu fizer o jump vai fazer, vai fazer bem pra mim depois, mas ah, buscar motivação no fim do dia, depois de ter feito toda aquela jornada que não é nem mais dupla, nem tripla, é contínua nesse momento, né, a jornada das mulheres tá
1: uhum.
0: é, 24 horas, a gente tá, nem quando, como a Michelle disse, às vezes nem quando a gente tá dormindo a gente tá descansando porque a criança acorda de madrugada de vez em quando, né. É, Super.
1: Nossa, eu tô tentando aqui, tentei por um tempo, desde janeiro, eu tava numa rotina ótima, assim, de acordar antes da Tereza, tipo, duas horas antes, fazer exercício, já fazer um café da manhã, tomar o café da manhã, começar a trabalhar, aí ela acordava, eu já tava adiantada, sabe? Aí, nas últimas duas semanas tanta merda acontecendo né, esse fator Brasil que fala, essa semana foi especialmente difícil, muito assim, difícil. então eu não consegui fazer nada, assim, eu tô tipo, gente, vou acordar a hora que der, vou dormir a hora que der, não tô mais ligando muito, então, assim, eu acho que é equilíbrio também de períodos, né, assim, eu vi que legal, eu preciso fazer exercício físico, é legal, vai liberar a serotonina, mas o que eu tô precisando mesmo essa semana é o de um aconchego, sabe, assim, de... de um abraço e ficar com ela mais, tentando dar mais atenção. Consegui entregar também algumas, alguns trabalhos grandes que eu precisava entregar é, nas últimas duas semanas. Então, eu meio que me dei uma, uma semifolga aí nesse, nessa história, nesses horários. Eu acho que o que conseguiu... Para conseguir dar certo, não, não é nem dar certo. Para conseguir levar esse último ano, eu tive horários muito rigorosos. Então, assim acordar muito cedo... Fazer exercício na mesma hora... Tomar café na mesma hora... Trabalhar na mesma hora... E tipo, aí fazer o almoço... Então... Na minha cabeça funciona assim... Mas aí agora não tá dando... Sabe Ai. assim... Agora tipo... Cansei... Nem todo mundo não é consigo. Não E
0: consegue não fazer dá. isso... Sabe Mas Eu <risos> fico aqui na minha alivianice... Tentando... Toda vez eu falei Vou acordar hum. antes que a Bia... Vou acordar antes que a Bia... E aí minha cama me chama... Não consigo sair daqui... Não consigo sair daqui... É difícil... <risos> Vocês acham que... Os homens se cobram menos... Vocês observando aí, tanto os maridos de vocês, os homens que vocês convivem, enfim, as figuras masculinas que vocês têm, amigos e tal, pais, vocês conseguem visualizar mesmo essa história da carga mental e da pressão das
1: mulheres? Sim, sem dúvida. Acho que tanto eles se cobram menos, quanto eles são menos cobrados pelos outros também. Exatamente,
0: eu acho que é, é é uma via de mão dupla ali, né, tipo... Eles sentem menos a cobrança porque eles são menos
2: cobrados mesmo, mesmo né? É. Uhum. é. É estrutural mesmo, não adianta eles. É, essa questão da louça, por exemplo, que eu falei, não, eu acredito que não, um homem não vê uma, uma pia cheia dois dias lá e, e, e é algo que, que mexe com ele assim como a gente sente. Meu Deus, essa. Entendeu? Então eu acho, eu acho que realmente é, a carga mental deles é bem mais leve. É Sim, minhas. eu acho
1: que eu vejo isso com roupa, roupa suja, assim, e aí sou <risos> eu, que, eu que troco, a, a roupa de cama eu fiz uma experiência uma vez, eu falei, Ai, gente, gente, eu vou deixar, <risos> aí eu deixei uma semana, eu falei, beleza, aí não trocou, aí duas, aí não trocou, aí começa a ficar coçar, né? né, aí eu, eu começo tu a ficar agoniada, aí três, aí eu falei, tá, eu vou trocar, beleza, <risos> é... <risos>
0: Eu sempre falei essas roupa.
1: experiências também, sabe? Eu falei
0: assim: eu vou deixar ali. Vou ver quanto tempo aquele negócio vai ficar ali. Aí às vezes eu dou uma passadinha, tu viu que o negócio tá ali ainda? Ah, que é, que aí é tu te negócio? incomodas, né? E aí tu, eu falei: tu... cara, eu vou tirar isso aqui daqui é, logo, porque só eu tô vendo. Parece que pra é. mim virou, né? Tipo assim: é uma roupa suja naquela cadeira que pra mim vira um
1: elefante. <risos> Sim. É. Né? E pra ele, tipo, tá bom, tá ali na cadeira, não tá incomodando. Tá né? nem
0: vendo.
1: É. É. E várias conversas do tipo assim, já tive várias conversas de, de surtar e falar assim: vamos lavar essa porra, de, sabe, de, de, de me, me estressar e sentar e falar: Calma, você precisa se cobrar menos. Falei, mas como que eu vou me cobrar menos? O negócio é. tá aí. É. Então, assim, eu acho que é muito isso mesmo, é um negócio que as, é, o cara não vê. Várias vezes, não é é uma maldade, não é um assim... Nossa, eu vou vou fuder ela e e fazer com que ela troque sempre. É porque a gente se incomoda, incomoda, eles não se incomodam. E amigas... Não é é de propósito, entendeu? É um negócio construído, desde sempre. E amigas, somos três mulheres mães de mulheres. Como que (risos) vocês estão lidando
0: com isso? Vocês já começaram a, a tentar pensar nisso assim como até nesse momento de pandemia elas acho que nossas filhas que a gente sempre fala né e sempre escuta da educação pelo exemplo e tal e eu acho que isso dentre todas as coisas que são muito difíceis da pandemia eu tentando nessa coisa já de ver o lado positivo é, a gente está muito mais perto das nossas filhas né a gente está vendo muito mais elas crescerem e a gente está tendo muito mais oportunidade talvez se elas estivessem na escola e a gente trabalhando fora, Elas iam passar sete horas na escola, a gente oito horas trabalhando, a gente veria elas no começo e fim do dia. Então acho que a gente tem muito mais momentos em família, que nem sempre são plenos e pacíficos, mas tem muitos momentos bons realmente durante o dia. Tem também várias pesquisas que mostram que casas com crianças estão conseguindo levar de alguma maneira a rotina melhor, porque a criança exige, né? a gente tem que acordar, a gente tem que fazer o café, a gente tem que botar uma roupa, a gente tem que brincar a gente sabe que a gente tem que trabalhar porque em algum momento a criança vai dedicar uma atenção exclusiva, então a gente tem que, como a Marina disse, mesmo eu que não tenho, que não tenho muita terra no mapa, tem que fazer uma organização aí de pra coisa funcionar e eu acho que, as, que elas estão vendo muito a gente, né, fazendo tudo e e, e Os homens em casa também, os maridos, os pais e tal. Vocês param pra pensar? Eu eu, eu paro muito pra pensar como essa pandemia vai afetar as crianças, sabe? E aí, no caso, as nossas meninas em específico, assim. Será que isso vai deixá-las mais fortes?
2: Não sei, gente. Eu eu briso muito nessa, sabe? A gente também fica muito preocupada com essa questão, assim, de... Poxa, será que a gente tá fazendo o suficiente digamos, para a educação dela será que a escola vai se fazer falta, pensando na questão da da educação mesmo, né, escolar, da interação com as outras pessoas, com as outras crianças, porque ela está esse tempo todo, elas estão né, interagindo somente com adultos, e aí, será que faz falta aquela interação, né, E, e assim, a gente se preocupa muito, assim, com essa questão, e até na, no, no sentido, assim... Porque tem algumas crianças que já voltaram para a escola. A gente não quer mandar ela para a escola ainda. Será que a gente está fazendo certo? Então, acho que é uma cobrança a mais também para os pais. E, mas eu acredito... Eu sou muito otimista, assim, que... Ainda mais na idade das nossas, assim, que elas vão conseguir. A gente está dando os estímulos que a gente consegue para elas. É, e elas vão conseguir. Acho que Não acredito que vá marcar, de certa forma traumática na vida delas, espero que não, né
0: eu acho que se marcar a geração
1: inteira vai lidar junto com isso também, né Eu acho, o que eu sinto, assim, é essa falta, muito essa falta de, de outra criança, tanto que eu e a Bárbara, a gente já se encontrou duas vezes, assim, fez toda a preparação para encontrar <risos> Ai, a Beatriz e a Esse, Tereza. Beatriz e a Tereza, as duas, assim, sério, é, é, é traje cômico,
0: todo mundo de, eu vou na frente passando spray, a Marina segurando as crianças atrás, <risos> não, espera, espera, <risos>
1: é. espera, é. e a gente fica tensa e a gente tenta conversar, mas aí a gente não consegue conversar muito tempo, porque tem que olhar a criança, ela começa a correr e a e gente fica pensando. a pessoa pensa... vindo
0: ali, tá muito perto delas. Gente...
1: Mas, mas eu acho que elas nem percebem, sabe? A, é.
0: gente, fica, a gente volta zoada, né? Mas assim, é. elas se divertem.
1: Não, e dá uma hora, assim, de, sei lá, vai no parque, dá uma hora e fala, tá, deu, cansou, tô, tô exausta, <risos> vambora. É, e aí, mas eu acho que, assim, uma coisa que eu penso muito que vai marcar é que essa é uma fase muito fofa, né, da criança. É uma fase uhum. que todo adulto, ó, oh, que linda, e abraça, e aí na escola abraça os amiguinhos, aí a família inteira vai no Natal, abraça a criança, assim, todo mundo muito perto, então eu acho que isso do carinho, do afeto, talvez afete as crianças, sabe, talvez impacte na vida delas, porque a gente, talvez se a gente fosse, sei lá, alemão, que é mais distante, fosse normal, mas pra gente não é, a gente é brasileiro, a gente é, 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 é mais é, quente, né, é mais próxima, é mais passional, assim, eu iria, sei lá, passar o Natal com a minha família, minha família é enorme, todo mundo ia querer abraçar, ela, ela sentar ia sentar no passar de das cola ela nem vê, a Tereza, né, assim. É, então, assim, é, isso pra mim pega muito, sabe, assim, eu acho que vai ser uma geração um pouco mais contida, agora ela, ela tá muito numa fase que ela me pede as coisas, mamãe, eu posso fazer tal coisa? Porque ela já sabe que ela não pode sair correndo e, e fazer, sei lá, abraçar a pessoa, um dia a gente eu levei ela na sorveteria só pra pegar o sorvete e voltar pro carro, e aí ela quer abraçar as pessoas, mas agora ela já sabe ela, mãe, posso fazer tal coisa? não, filha, não pode a gente, sei lá, você não abraça um estranho, né tô tentando hum. colocar esses pontos aí é, mesmo sem pandemia você não abraça um estranho mas a, é, na é, família... É
0: também, né? <risos> é, não sei, às vezes eu fico também imaginando como é, essa outra... A, a Titi Miller, que tem um filho ainda menor que as, que as gurias, né, tem nem um ano, ela falou assim, ah, eu fico imaginando essa maternidade com o Vale Night que tu deixa as crianças na casa da sogra e vai pra um boteco com teu marido, sabe? Ou, ou sai com as amigas, uhum. né? Essa maternidade que, que tu leva um monte de criança, vai vai pro parque com um monte de criança junta teus amigos que tem filho da mesma idade também eu acho que assim é isso que nesse dia das mães eu quero lembrar muito para todas as mães que a nossa maternidade também tá sendo privada de algumas coisas né então se a gente tá cansado uhum. se a gente não tá muito bem se não tá tão como a gente imaginava é porque não é que a gente tá querendo demais não, é porque não tá mesmo né nos tiraram muitas coisas nesse momento então resta a gente respirar fundo e como vocês já falaram muito aqui não se cobrar tanto
1: Essa repetição que a Michelle falou no começo, pra mim, pega super, assim, porque, por exemplo, também entrei nesse nesse percentual aí de de gente que voltou pra terapia, e até, até falei disso, assim, de que é uma coisa que você tá constantemente... Ali, no dia da marmota, né, repetindo, <risos> repetindo o looping, e você não vai, assim, não é que você foi, ah, eu fui para um show ontem, pareci, pensei em outra coisa, fui no cinema, é, saí um pouco até para trabalhar, para fazer outra coisa, para ver gente, é, para, sei lá, jantar fora e conseguir não fazer a mesma coisa todo dia, é, não é, não dá, né? A gente é confrontada aí com, com essa repetição e essa repetição faz aflorar em vários problemas que a gente deixava para resolver depois, né? Deixava assim, não, pois eu vejo isso, eu vou dar uma saída agora, eu vou pensar melhor em vou, vou dar uma respirada e depois eu vejo. E, e esse isolamento traz isso, né? Joga na nossa dá. cara os problemas que a gente colocava embaixo do tapete. É,
0: eu acho que o que mais me faz falta é a minha individualidade. Sabe, eu, eu eu adoro ser mãe. Eu eu, eu gosto de ser mãe, eu, eu sou muito eu me realizo muito com a maternidade, de verdade. Nem imaginei que eu me re- realizaria tanto. Mas eu sinto muito falta de não ser só mãe. É, me tor- a, a pandemia me fez ser uma mãe, uma maternidade intensa, né, que nunca foi meu plano ficar 24 horas por dia só sendo mãe, né? A gente eu tenho muitas esferas na minha vida, né? Profissional, meus amigos, a minha vida, sei lá, eu comigo mesma, eu com meu marido, mas eu comigo mesma, eu assim, tô, tô sentindo muita falta da minha individualidade, eu acho que, eu falei, <risos> falei esses dias na terapia, eu falei, ai, ah, quando tudo passar eu acho que eu vou querer tirar férias, mas assim, uma semana... Sozinha! Uma semana <risos> eu, Marcos, a Bia, uma semana eu e Marcos, uma semana eu, só eu, sozinha, uhum. <risos> fazendo minhas coisas. É, meninas, antes da gente entrar pros, pros casos, eu queria que vocês me contassem Alguma mudança que vocês fizeram na rotina de vocês que vocês acham que fez vocês ficarem melhores, assim, que melhorou um pouco, que ajudou vocês a, a levar isso de uma esse momento tão difícil de
2: uma maneira melhor? Eu, eu me sinto muito impactada, assim, exatamente com isso que você falou agora, assim, da falta da individualidade. Eu sempre, sempre fui uma pessoa que ia na praia contemplar o mar, por exemplo. <risos> Sozinha, assim, sabe? Eu gosto muito de... De, de ter esses momentos e não tenho, assim, isso faz muita, muita, muita falta é, eu não sei eu não sei <risos> é uma ótima resposta eu não sei, eu não sei ah, a verdade cara, é que a gente está no um caos resposta. eu não sei eu queria responder, assim, dizer tal coisa que eu fiz, mas eu acho que tem pequenas coisas que a gente faz, que tem dias que, que funcionam, tem outros dias que já não funcionam tem dias que a gente precisa sim dar uma sortada, tem dias que a gente precisa dar uma segurada tem dias que a gente precisa, tá, não vou ligar pra isso deixa pra lá, tem dias que a gente precisa sim ligar pra aquela coisa então assim eu acho que são, são muitas são muitas, 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 muitas camadas que a gente tá lidando e e é se permitir, se permitir se cobrar um dia, mas não se cobrar no outro e aí eu não tenho como dizer uma coisa que eu fiz que, que, que foi melhor. Acho que são pequenas coisas que, que às vezes dão certo. E não, até o que não dá certo é, serve como aprendizado, né? É. Mas eu acho que essa é a melhor dica, viu,
1: Michelle? É que não tem fórmula Sim. mágica. É. E tem que ver o que serve para você, né? Cada um, é muito individual essa resposta, né? Muito assim, hum. não é o que serviu para mim que vai servir para todo mundo. Bárbara, eu acho que assim, eu fiz muita coisa, né? Do começar a pandemia pra cá, olhando, já fico cansada só de pensar. É. É, Você também, né? Começou a trabalhar num no lugar novo, também se mudou. Come- comecei, né? trabalhei um ano num lugar novo, num, num emprego formal, me mudei, tô fazendo mestrado. É, então, assim, Sim. tem bastante coisa aí. É, e aí muita gente me manda perguntas, até participei de uns podcasts do, do Projeto Piloto e de um outro, de carreira, pra falar de, de, dessa multitarefa, as pessoas valorizam muito isso, nossa, você faz muita coisa, que ótimo, ainda apresenta o podcast. E assim, legal, mas é, eu tô cansada também, sabe, não é ah, algo... Ah, sabe que
0: eu detesto essa pergunta? Como você dá conta de tudo?
1: Não, eu não dou ninguém conta de tudo, ninguém dá conta de tudo. Gente, conta de tudo. É A Michelle eu tô, postou eu tô isso esses dias também, isso. né, Michelle, uhum. tipo...
0: Não conta é, de ninguém, tudo, ninguém
1: tá dando, gente. Que conta é essa? Que tudo é esse? É, exatamente. E se a gente tá fazendo um, um monte de coisa, se eu faço esse monte de coisa, tem alguma coisa que eu não tô fazendo,
2: <risos> Para fazer tudo <risos> isso. É isso. Se tem
1: alguma, alguma bola que tá caindo no meu cesto de roupa, suja já tá cheio. Não fiz o almoço, tá, é. sabe assim? Tá cheio, tem alguma, alguma coisa que não tá rolando. Então, assim, fiz bastante coisa, mas, assim, eu tive... Ano passado, a minha mãe veio ficar um tempo, e a minha mãe veio agora de novo... Ela ficou super dividindo também aqui, a gente tem mais gente em casa, não sou só eu, meu marido e minha filha, tem um amigo que mora aqui, tem a minha mãe agora passando o tempo, ela, tá, ela vai voltar agora também para casa dela, ela veio vacinar aqui e tudo... Então, assim, não é que eu tô sozinha... Contra tudo e contra todos... Fazendo... Equilibrando todas as bolas, sabe? Tem uma super... Eu sou muito privilegiada por ter todos esses esses apoios... E poder conversar... E tá todo mundo no mesmo barco, assim, sabe? A gente poder trocar... Um tempo fica com um... Outra hora fica com outro então assim eu tenho outros braços aqui na minha casa e, e sou muito grata por, por isso sabe assim eu consigo porque eu tenho essa estrutura e, e é isso assim só para desmistificar tô falando só para desmistificar um pouco essa coisa de nossa que que como é que dá conta que ótimo que maravilha e E isso que a Michelle falou é muito real, assim, tem vezes que tá funcionando, tem vezes que não tá, tem vezes que a gente, ninguém quer olhar um pra cara do outro, tá todo mundo de mau humor, tem vezes (risos) que que ninguém também tá com paciência pra cuidar da criança, e aí a a mãe é a a mais paciente no momento... tem tem horas também essa essa história que tava dando certo pra mim deu certo por seis meses, agora eu vi que não dá mais, que é dos horários de ter horário muito regradinho agora não deu mais, então é entender o seu momento, sabe, é tipo agora não tá dando, então depois eu penso o que eu vou fazer, não se cobrar tanto
0: é ótimo, acho que é isso, eu não se cobrar tanto e entender que não tem forma eu vou pros casos agora, tá selecionei dois casos É, é o nosso não estamos bem É a sua vez, Benzinha, Benzinho, que está nos escutando. Particularmente Benzinhas hoje, porque estamos falando de maternidade. Mas se você é cuidador também, né, pode vir junto. está passando por algum problema, a gente vai tentar te ajudar. Toda quarta-feira, a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar casos para o nosso e-mail. O podcast estamosbem.com. Mande o seu. Eu separei aqui dois casos... Eu vou ler o primeiro, depois tu lê o segundo, Marina. Beleza. Aquele sobre a mãe que cresceu na carreira durante a pandemia. Olá, queridas, meus companheiros que me fazem rir... Olá, queridos. Meus companheiros que me fazem rir e refletir todas as semanas. Podem me chamar de Laura. Isso já escutei todos os programas. Em primeiro lugar, sou mãe de um menino muito querido, muito especial. Ele tem 10 anos e é tudo pra mim ó oh, alguém che- ouvi uma vozinha Maria, ouvi uma que... vozinha <risos> quem chegou Ai, aí que fofa. Oi, rara é assim gente programa com mãe a gente li- hoje a gente liberou as Bom, participações especiais <risos> liberamos as participações especiais podem me chamar de Laura em primeiro lugar sou mãe de um menino muito querido e muito especial ele tem 10 anos e é tudo para mim Final de semana, quando eu não estou trapa- trabalhando, nossa terapia é colocar o álbum Ofertório do Caetano e cozinhar cantando pela cozinha. Ai, que fofo. Uma curiosidade, meu filho ama cozinhar e adora o canal Food Network e cria pratos maravilhosos. Ó que maravilha já tá, dando economista. A conversa que vai ter promoção almoço não deve rolar na casa da Laura. <risos> Sou jornalista e trabalho em um hospital. Nossa, então podem imaginar como minha demanda de trabalho aumentou com tudo isso que estamos vivendo há mais de um ano. Vocês, como comunicadores, sabem que em situação de crise, crise, a comunicação é fundamental. Então, desde a pandemia, toda a nossa equipe passou a ter mais trabalho, novos protocolos, novas regras, novos tipos de tratamento que precisamos comunicar a pacientes, médicos e funcionários. Tenho até um podcast muito inspirado em vocês, onde falamos sobre as principais doenças e as formas de tratamento e prevenção. Olha que legal, eu devia ter mandado o arroba do podcast aqui. Enfim. Diferentemente de muitas pessoas que perderam seus empregos, tive ainda mais trabalho. Eu amo o que eu faço e meus colegas são demais. Porém, eu trabalhei muito nos últimos meses, inclusive no Natal. E a professora do meu filho me enviou uma foto da carta que ele escreveu para o Papai Noel que dizia... Querido Papai Noel, este ano chega e eu gostaria de pedir mais a companhia da minha mãe pois ela trabalha muito e é muito boa no que faz, mas eu gostaria de ver, vê-la mais. Além disso, eu gostaria de ver mais o meu avô. Ai, gente! Uhum. De cortar o coração, né? Sim, é. Laura, de cortar o coração. Eu saio de casa antes dele acordar e volto sempre perto das sete. Meu marido, que também é jornalista, hoje trabalha de casa, o que é maravilhoso. Mas o recado que ele escreveu me, me fez pensar se estou priorizando minha carreira sempre me esforço para, no tempo que estou com ele, no final do dia e final de semana, dar o máximo de atenção e gastar esse tempo da melhor qualidade possível, mas enfim o que vocês acham? Como eu posso lidar com essa culpa? Ah, um PS bem grande, fui promovida para um cargo de liderança, então vem mais trabalho por aí Bom, primeiro parabéns para ela pela promoção yeah.
1: é... Eu acho que você é uma péssima mãe aquela, <risos> Que a culpa materna, gente, para com isso. Então, acho que a mãe, ah. quando a quando a,
2: quando a gente sabe que tá grávida, a culpa já vem vindo já. Já chega. Já vai se na gente, acho que faz parte. A Bárbara e a Michelle estão fazendo materna. a mãozinha da a culpa, mão. a mãozinha é, da culpa. É a, culpa de mim, de mim, de mim. a gente gesta a culpa junto com a
0: criança que vem a placenta, o bebê e a culpa, que são três deles. Ai. Ai, eu acho que o caso dela nem é tão ligado à pandemia, o que é interessante né? o que é curioso, mas é, eu tive uma mãe, não sei como é que foi com vocês duas eu, eu, eu sei mais da Marina, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, eu tive uma mãe que sempre trabalhou, e trabalhou muito e eu tenho muito orgulho disso, sabe eu acho, eu, eu sentia saudade eu lembro de ter momentos em assim, que eu, ah, minha mãe tá trabalhando e eu sentia saudade sim, queria que ela ficasse comigo, mas eu também lembro de ter muito orgulho disso, sabe teve um momentos quando eu era criança que Minha mãe trabalhava e fazia faculdade. Eu lembro de acordar de madrugada e ver ela estudando. E eu Eu olhava aquilo com um olhar de admiração, sim. Claro que eu sentia saudades, queria brincar com ela, mas depois que eu fui crescendo, eu passei a admirar ainda mais o fato dela trabalhar. Mas eu lembro de uma história que a minha mãe sempre conta, que pro meu irmão, quando ele foi pra escola, pra creche, foi mais difícil. Ele chorava. E disse que a minha mãe um dia sentou com ele e conversou. Olha, mamãe precisa trabalhar. Além de se precisar de dinheiro, eu gosto de fazer essas coisas é importante pra mim e é importante pra gente, como família e aí a memória, diz minha mãe né gente, tem a romantização da maternidade aí também, mas que a minha mãe, meu memória bebê, tinha um ano, no dia seguinte parou de chorar pra ir pra creche deu certo a conversa é, eu acho que eu pensaria muito nisso assim, sabe eu acho que tem sim a culpa materna mas eu acho que o que ela tá fazendo, tá dando ela uma mulher ainda mais admirável pro filho
1: o uhum.
0: que que vocês acham? Eu acho,
1: eu acho também, assim eu tenho essa conversa sempre com a Tereza porque ela já, já tentou ela, ela sente, óbvio, que eu tô trabalhando bastante, eu acho que 2020 foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida é, não só no, na, nas coisas de casa tudo isso que a gente já falou, né, aqui antes e, e nos trabalhos mesmo trabalhos que remuneram, vamos dizer assim os, <risos> os estudos mas assim, eu conversei com ela, ela falou... Mamãe, você não quer brincar comigo mais? Você não gosta de brincar comigo? Eu falei... Eu gosto, eu adoro brincar com você, amo brincar com você... Mas eu também amo trabalhar, sabia? Eu gosto muito de trabalhar... e, E pra mim é importante trabalhar... Ela Então você não gosta de mim? Você só gosta de trabalhar? Ela perguntou... Eu falei... Não, eu posso bem gostar das duas coisas... Eu gosto muito de você, você tá em primeiro lugar... Mas eu também gosto de trabalhar e, eu, e as duas coisas são importantes. Né? É óbvio que se você estiver precisando mais, é óbvio, eu largo tudo para ficar com você. Mas agora não dá, tem horas que não dá. E, e aí a gente tem regularmente essas conversas, porque de vez em quando ela me pergunta de novo. Então, eu acho que eu sou muito adepta dessa coisa da honestidade, sabe, com a criança. De sentar, uhum. olhar no olho e falar, olha, eu tô fazendo isso agora. Talvez daqui a dois anos eu não possa fazer isso. Eu não queira mais fazer isso. Mas é. nesse momento vai ser assim. E aí, Michelle? Teve, teve, teve,
0: teve culpa de trabalhar demais? Teve conversa com a Zahara? Como é que foi?
2: O que, que, a gente, então, a que Zahara, tu diria pra Laura? A Zahara ela tem muito essa questão de... de... De, de não querer que eu trabalhe também. Eu disse, mãe, mas eu não... Eu falo pra ela, filha, a mãe precisa trabalhar também. A gente conversa muito, converso muito com ela. E ela fala, mãe, não quero que você trabalhe. Só um pouquinho, meninas, que ela saiu e a porta aberta aqui. E aí é isso. Ó. É, mas eu também eu concordo muito com vocês. Acho que o fato de ela estar trabalhando não, não é um fato pra que ela se sinta culpada. Eu também tive uma mãe que trabalhou muito. E, inclusive, minha mãe... É, meus pais se separaram. Eu tinha lá meus seis anos. E a minha mãe sempre trabalhou. É, trabalhava com ela, inclusive. E, bom, várias questões, né? E daí, é, eu tinha uma irmã de um ano. E eu que cuidei minha irmã enquanto a minha mãe trabalhava. Então, assim, eu sempre falo que eu meio que criei a minha irmã. E a Valhara é a a minha segunda criança. Já tinha experiência. É. Só que eu tinha meus seis, sete anos, né? Então, é bem complicado, assim. Mas, o trabalho... Minha mãe precisava trabalhar para poder criar e cuidar a gente, né? realidade de muitas e muitas mães aí do nosso Brasil. E é independente das condições, né? É, eu acho que o trabalho, ele é muito importante, ele, ele é criança, né, o filho dela é criança, ainda não, não entende totalmente, é claro que ele quer e necessita dessa atenção, mas não acho que ela deva se culpar, que ela Laura deva se culpar por estar trabalhando e agora se ela atingiu um cargo uhum. maior ainda de liderança, ela tem que encarar isso e criar soluções, como tudo que a gente faz, né. A gente cria outros tipos de soluções para dar conta aí do, da, da, do desafio que a gente tem pela frente. Então é isso. É isso. É arrumar outras formas, como ela já vem fazendo aí de fim de semana, para dar atenção para o filho, fazer algumas coisinhas, agradinhos aí ao longo do, dos dias, né, em que eles não se veem. E E aquele presente, né, que estraga,
0: mas ajuda também. É, conversa, conversa, às vezes
2: nem presente uma cartinha, um travesseiro, alguma coisa assim. Ah, isso é fofo, É, e conversa, 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 conversa. não tem o que fazer.
1: Eu ia falar do presente que eu eu fiz tudo errado, assim, nos primeiros três meses. no, No ano passado, assim, naquela época que tava pegando, tipo, maio, junho, julho. Eu era presente toda hora, presente toda semana, e aí isso começou a não ser legal, assim, sabe? Eu comecei a tentar perceber que eu tava compensando, e aí eu comecei a fazer uhum. isso também, mais cartinha, ah, vale um abraço da mamãe, vale um, um, um bolo, a gente vai fazer um bolo hoje, vale um momento especial, ah, é. sabe? É, não precisa é. ser o presente, é, não é o presente, né? Não é voltar todo dia pra casa com,
0: sei lá, um, um menino, com o um Monster Trunk, o um, 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 é. debaixo do braço. <risos> É, mas é isso, essa cartinha é muito fofa, sai de manhã, deixa uma cartinha, um vale abraço, ou, ou vale, ele tem 10 anos, vale um, uma sessão de cinema com a mamãe aqui em casa, né, Netflix uhum. e tal, né? Uhum. E uma coisa que a gente já falou que não estamos bem, que eu acho que funciona muito pra tudo, pra relacionamento amoroso, pra relacionamento familiar, pai, filho, mãe e filha, é nomear os momentos, né? Então esse é o nosso momento de ficar junto. A Bia às vezes, ela, ela vem, eu tô com ela, eu falo, tá, agora a mamãe vai trabalhar. E ela vem correndo na minha frente. Ela para na frente da porta do escritório, põe uma mão em cada lado e fala: Não, mamãe, brincar com a Bia. A mamãe vai brincar com a Bia. Aí eu falo: Não, filha, não vai dar. E tal, mas, ó, a mamãe vai ficar aqui. Aí eu mostro para ela no relógio: ó, Quando o ponteiro chegar aqui, eu vou voltar e já ficar junto. Vai ser o nosso momento e eu não vou ficar nem no computador, nem no celular, nada. É o momento da mamãe e da Bia. Então quando a gente põe assim o nome, parece que a coisa fica. O momento fica mais
2: marcado, né? Sim. As crianças, elas gostam muito de rituais, né? Tudo que você tem um ritualzinho ali, elas amam e e não esquecem também, são memórias, né? Eu
1: gosto muito. A Tereza faz muito isso já, é de, do tipo, tá na hora agora é de escovar o dente né, agora uhum. é a hora de ler a história, né então ela já sabe o horário
0: é, e é. vem com, com o livrinho debaixo do braço, assim, já, assim, agora né mamãe, agora né é
2: Ó, agora, outro... ela pergunta, hoje é dia pai ou dia mãe que a gente intercala, né, um dia pra, pra dormir ah, pai, ah que mãe? ótimo começa o solzinho a baixar e ela já começa a perguntar, hoje é dia pai ou hoje é dia mãe
1: bonitinha, bonitinha. É. É,
0: então. Marina, eu te mandei o segundo caso
1: no whatsapp, tu lê pra gente? sim, o próximo caso é medos e incertezas oi ba, oi ti, já me sinto íntima de tanto que amo vocês o ti ainda não é mãe, não está aqui <risos> É, me chamo Flávia, tenho 34 anos, sou natural de Salvador, mas moro em Brasília há três anos. Meu esposo passou em um concurso e viemos morar aqui. Sou uma futura mamãe, cheia de medos e incertezas. Em dezembro, mesmo com todo esse contexto, decidimos engravidar. Afinal de contas, um ano se passou e a pandemia ainda não. Esperar até quando? A vontade de ser mãe foi aflorando, ficando cada vez mais forte e me rendi a ela. Estou grávida de três meses. Meu bebê nasce em novembro. Como o mundo estará quando ele chegar? Uai, a gente não essa resposta, querida. Ela disse, não sei, mas tenho a certeza de que ele trará muitas alegrias para nossas vidas, mesmo com tanta dor e tristeza por tudo que estamos vivendo. Sinto que ele veio na hora certa e nossas famílias estão radiantes. E por falar em família, além da pandemia, eu lido com o fato de morar longe da minha família e amigos. Me dei conta de que eles não vão me ver de barrigão. Se eu e meu esposo nos vacinarmos, estamos cogitando dar um pulo na Bahia. Mas e os riscos? Mas e a importância desse momento único? Não é fácil decidir. Além de todos os medos que nós grávidas enfrentamos, ainda precisamos lidar com o medo desse vírus maldito. E se meu esposo se contaminar? E se for assintomático? E se eu me contaminar? O medo é real. Me solidarizo com todas as mães que estão vivendo esse momento difícil. São crianças privadas de interação com outras crianças, privadas de contato com a família, privadas de educação e privadas do mundo que precisam explorar. Que Deus nos proteja e que tudo passe logo. Um beijo para a Bá, o Ti, o Dantas e a Baby Bia. E para as convidadas, Helena, acho que Helena sou eu, <risos> e Michelle.
0: Marina! Marina, Marina. <risos> te chamo muito de Helena, já aconteceu isso muitas muito,
1: vezes. Muito, muito, é. não
0: tem problema.
1: Obrigada por serem tão acolhedores. Ai, Ai que querida. bom, que bonitinho.
0: Cara, eu fico imaginando. Eu não sei, vocês passaram por esse momento de dar uma vontade de engravidar da pandemia?
1: Passei, não. passei. Não
0: passou. Eu acho que eu falei, cheguei a falar contigo, né, Marina? Teve um momento lá no final do ano, eu falei, cara, se tivesse uma outra criança pra brin- Bia ficar brincando, uhum. ia ser tão bom, né? Será que eu não tenho outro filho? Mas é que a criança não ia vir pronta, né? Eu ia ter que passar por tudo. Não ia chegar já com a idade <risos> pra brincar com a Bia, não ia adiantar
1: muito. Pior que eu pensei, assim, no começo do ano, bateu uma... Eu falei, ai, ah, podia, né? Porque aí ia nascer no final do ano, no final do ano a pandemia já vai estar tá mais... Proxa, já não vai ter mais tanta coisa, né? Eu já vai, e vai estar numa idade que regula. E depois eu falei, Ai, quer saber? Fiquei cansada. Fiquei com <risos> Fique... é, Eu vi uma, uma pessoa falando, uma educadora parental, falando assim que filho é sobre não é sobre a criança, né? É sobre a pessoa que a gente quer ser no futuro, né? Sobre como Exatamente. a gente vai mudar. Exatamente. Então eu não sei se eu tô pronta pra pra ser outra pessoa ainda, tá tanta coisa mudando que eu não consigo pensar nisso agora. É, foi o que eu passei também, sabia? O primeiro
0: ímpeto de de eu voltar pra terapia foi quando eu comecei a falar, cara, será que eu quero ter filho de novo? Quero ter um segundo filho ou não? E foi mais por causa disso que eu voltei pra terapia e depois, claro, aí eu continuei por causa da pandemia, obviamente. E aí, eu me coloquei nessa situação: que tipo de mãe, que tipo de mulher eu quero ser? E se uma outra criança cabe nessa concepção? E, mas enfim, aí eu decidi que não por enquanto, mas talvez seja um não para sempre, né? Mas eu não posso escrever na pedra. Mas aí, já falando mais aqui do caso da. Qual é o nome dela? Eu perdi aqui.
1: Da ela Flávia. Não nome, Flávia. Ela falou, não, Flávia. Ah, falou, Flávia. Flávia. Eu,
0: eu, 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 duas coisas me chamaram a atenção muito assim no caso. Eu acho que. Muitos medos nascem, né, com a, com a gente estar tá grávida sempre, assim, é, e eu botei aqui, um, 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 eu tava fazendo a pauta, ontem, nos, a gente tá gravando sábado, então, na verdade, hoje na, na gravação, mas ontem, para vocês que estão ouvindo domingo, é, saiu um texto da, da psicóloga, terapeuta sexual, Ana Canosa, no, no, no Universo, em que ela fala justamente sobre quando ela tava grávida, que ela começou a ser... Come- a cometer de muitos medos, muitos medos, assim, quando o bebê dela estava recém-nascido também, e ela decidiu ir num psiquiatra, porque ela não estava entendendo aquilo que estava acontecendo com ela. E aí ela fala todo o processo que ela teve de, de entender que a vulnerabilidade materna, por mais que nos cobre da gente ser essa leoa, essa força da natureza, que a maternidade nos faz ser também, ela, ela também é muito, ela também traz muito, assim, sensibilidade pra gente, a gente fica muito sensível a mãe, ela é muito vulnerável porque também a gente sente esse peso de ser essa referência pro filho, né e aí ela fala uma coisa no texto que eu achei muito legal eu vou ler exatamente o que ela escreveu porque pra mim assim, eu fiquei, me abraçou diante da minha vulnerabilidade materna o que eu quero é que alguém me pegue no colo e me diga, foda ser mãe, né como é maravilhoso e assustador esse amor dentro da gente. Como vamos dar incompetência ao deleite em um piscar de olhos. Eu quero flores, eu quero café na cama, eu quero gentileza. Não por ser uma mãe incrível, mas por ser a melhor e mais incrível mãe que eu consigo ser. Uhum. Ai, eu achei isso tão maravilhoso, desde o é foda ser mãe, até o ser a mãe mais incrível que eu consigo ser. E sim, quero tudo, quero o dia feliz das mães, quero bombom, quero flor, quero caneca, quero... (risos) Também,
1: (risos) quero pacote completo, quero tudo. Quero tudo, tudo. sim. Tô avisando desde segunda-feira já, falei, gente, eu eu quero e a minha mãe tá aqui e ela também vai ter também, é. entendeu? É pras duas. É, eu avisei
0: pro Marcos há uns umas três semanas, eu falei, tá ligado que é dia das mães? Ele, na verdade, quando é mesmo? Eu falei, ó, oh, é tal dia, é dia nove, não esquece, não me vem com esquecimento. <risos> aí, eu, aí, aí no meio da semana eu já falei, ó, oh. ele, tá bom, já sei, pode ficar tranquilo.
1: Muito Mas, bom, eu fiquei até emocionada com esse texto, porque assim, ontem foi muito isso, assim, eu falei que foi uma semana difícil, ontem eu deitei na cama e eu tinha uma crise de choro, porque eu falei, ai meu Deus do céu, acabou a semana, assim, acabou, consegui. Tipo, eu fiz a Tereza dormir, coloquei ela para dormir, fui pro meu quarto e tive, essa, tive um surto, assim falei, meu Deus, ai, meu
0: Deus.
1: Ah, sabe sobrevivia mais uma, Sobrevivia, né? nem, foi, nem sei porquê, era tipo assim, passou, tá, tá vai passar, estamos com saúde, estamos unidos, vai dar tudo certo, sabe? Me falando pra mim mesma. <risos>
0: <risos> é, e aí no caso da, da nossa querida que mandou o e-mail, assim, eu, eu esqueci da Flávia, eu acho que é muito difícil, a Marina falou de rede de apoio, eu acho que é muito difícil passar sem rede de apoio mesmo, viu? Eu, a Michele... Nós três, na verdade, né, a Marina, a família dela tá aqui agora, a mãe dela, né, mas tu também tá longe, tu falou das suas tias a Michelle também, a família toda tá no sul, né, Mi?
2: Uhum. Todo mundo, tanto, tanto do Bruno quanto a minha, e eu me vi muito ali no texto dela, porque eu também engravidei, mudei pra São pa- tinha mudado pra São Paulo há três anos, é e... E é isso, eu passei a gravidez toda, assim, minha mãe vinha, porque né, ainda podia fazer essa, essa questão de visitas, então ela veio toda vez que ela pôde, a minha sogra mora em Lisboa, então ela veio só quando a Zahara nasceu, só quando eu, quando eu tava para ganhar a Zahara, na verdade ela chegou num dia a Zahara nasceu no outro, e ela ficou um mês, e até hoje ela não pôde mais ver a Zahara voltar, né? E aí a gente usa muito é, as ligações, né, para tentar manter o vínculo, assim, da, da Zahara com todo mundo. E durante a pandemia toda, minha mãe não pôde vir, então somos só nós três aqui mesmo, eu, Zahara e Bruno. E eu sinto muita falta, assim, dessa, dessa rede de apoio de pessoas para Até pra, só para conversar mesmo, para estar tá uhum. perto, né, porque... Uhum. Eu fiz algumas,
1: além da minha mãe, eu eu tenho uma cunhada que mora aqui perto, que queria muito ver a Tereza, e eles fizeram... Não é a coisa mais certa, tá, gente? Eu sei que eu tô falando aqui no podcast, tem muita gente ouvindo. Eu eu, eu assumo a culpa disso até, mas foi um momento em que a minha cunhada fez teste e veio aqui, assim, falou, estamos tranquilos, e veio aqui. E e foi, assim, tão legal, a a Tereza ficou tão feliz, assim, de... Nossa, tem outra pessoa, e todo dia ela pergunta, e todo dia ela pergunta da Beatriz também, a Beatriz virou amiga imaginária, assim, porque aqui ela, a Beatriz tá aqui sentada tomando café comigo, tipo, todo dia ela tá, a Beatriz tá fazendo coisas com ela, entendeu, então é muito importante, esses momentos, né, a gente não tá saindo... Pra festa, a gente não tá saindo Sim. pra aglomerar, mas a gente tá tentando criar alguns espaços pra, pra criança também se sentir parte de alguma coisa, além da família, sabe, assim, de amigos, hum. de, de existem outras pessoas ali, uma tia, né, é. compartilhar é, esse é, é momento. É, eu,
0: eu fui pro sul no final do ano, né, a gente foi, fez, fez quarentena, fez teste a gente viu a família, a gente ficou 40 dias, a gente ficou 10 dias sem ver ninguém. E isso é uma coisa que eu, eu refleti muito antes de fazer. Falei com a pediatra. A pediatra falou: vai, vai, vai no avião com a máscara é, é, PFF2. põe, Botei plástico no carrinho da Bia. A gente fez teste quando chegou lá. Eu acho que, cara, tá durando muito tempo. Para as crianças é muito custoso. A gente tem que ter responsabilidade, sim. Como a Marina disse, assim, não é o melhor. Mas a gente tem que fazer uma gradação dos riscos também, né? Acho que tem o vírus que é letal, que é muito perigoso, mas a gente tem que cuidar também da saúde mental dentro do possível, assim, né, gente? Ninguém tá falando Hum. pra aglomerar, pra fazer festa com 20 pessoas, pelo amor de Deus, muito menos do que isso, mas é juntar ali duas crianças, três crianças que tu sabe que estão se cuidando minimamente e tal, com responsabilidade e aí ela falou aqui, né, de se a gente se vacinar, ver a família, eu não não sei pegar, eu não sei realmente, né, no caso da Flávia, mas não sei, a Michelle falou aí, né, é é, é, taca, estaca e streaming, né, não streaming, mas taca (risos) chamada de vídeo e tentar ficar próximo, né, acho que avisar pra pra essa família também que como elas podem, eles podem te ajudar, sabe uma coisa que eu acho bom? Eu vejo que Muita gente quer ajudar e não sabe como. Então, principalmente a família, para quem tá disposto, é mesmo longe, sei lá, às vezes dá, sabe? Ai, mãe, tu tá aí em Salvador, mas eu tô aqui tendo que resolver, não, não consegui ainda comprar esses itens aqui do enxoval, sei lá. Pesquisa para mim onde tem carrinho mais barato? Aí uhum. alguém já tá tirando uma coisa que tu
1: tinha que fazer e vai te ajudar,
0: né? Não sei, às vezes é uma forma.
1: É, e às vezes dá pra de repente ir de carro sabe, você tá em Brasília, está em Salvador fazer uma viagem de carro, fazer uma coisa lúdica ali você e seu marido pra, pra levar, não sei Eu tô chutando aqui só pra tentar é, ter opções a gente veio de carro, não veio?
2: isso, isso, era o que eu ia falar agora eu também acho que a gente precisa fazer essas coisas assim, no fim do ano a gente foi para pra Fortaleza também, a gente viajou Porque já tava também nessa situação, assim, de, meu Deus, a gente precisa, a gente trabalhou muito durante o ano, a gente precisa ter um pouco de alívio mental, assim. E depois a minha família veio pra cá de carro também. E foi muito bom, foi muito bom essa interação da Zahara. Eu também tenho umas amigas aqui, então, tem uma que tem duas filhas. No aniversário da Zahara a gente fez uma festinha do pijama, pensei muito também pra fazer essa festa. Foi toda essa... Toda essa questão, assim, mas aí chamei só ela com as duas filhas, então elas brincaram na festinha do pijama, com barracas, e aí são as amigas da Zahara, elas se ligam, é assim, é muito importante ter esse esse laço mesmo, afetivo, né, e aí eu eu também acho, assim, de repente uma viagem de carro, quem puder, se não for tão longe... Vir, porque quando a gente tá grávida, a gente sente muito essa necessidade, né? Meu Deus, preciso ter alguém aqui comigo, aqui uhum. agora. <risos> é, eu
1: acho tiro. que ela tá grávida de três meses, é, né? Então,
2: é, então, a gente sente muito essa necessidade. Então, de repente...
1: Eu me senti muito, muito sozinha possível. na gravidez, assim, muito sozinha. A gente tinha mudado pra uma casa longe, de todo mundo. O meu marido vivia, tava viajando muito na época, então eu lembro que eu me senti muito. E já você já começa com esses medos, né? É, e no começo também, ali no início os primeiros três meses foi muito solitário então acho que você tem que fazer o que seu coração mandar nesse caso aí com responsabilidade, como a gente falou você já tá pensando nisso mas não sei, trazer sua mãe trazer alguém que fique com você eu um acho tempo importante. é importante
2: é, de repente. Eu, eu também senti muito, muito, muito sozinha tinha medo, por exemplo, de sair de repente cair um tombo é muito difícil, é, é muito difícil sair com o bebê, muito. gente. As pessoas não têm noção. Ai, passa aí.
1: Gente, você tem que carregar, o carro, colocar... Um monte de coisa no carro, você passa, tipo, uma hora. Eu, eu, se eu vou sair no dia seguinte, eu já fico tensa um dia antes, né? Eu ficava, agora melhorou. Mas, assim, você faz a mochila, aí já tá a introdução alimentar, você leva papinha, você leva a fruta, você leva a mamadeira com água, a mamadeira com leite, três trocas de fralda, é, o, o negocinho para limpar o trocador, aí uma roupa para trocar, porque a criança vomita, passa mal, cai comida, cai as coisas... É, assim, difícil e aí sozinha, você tem que carregar o bebê conforto ainda, que é, ca- é pesado pra caramba se vai levar carrinho você tem que dobrar e você tá várias vezes nesse momento, você tá assim, sei lá, com ponto de cesárea, ou você tá com <risos> você tá ali ainda se recuperando do parto com normal com o peito então, rachado, sei lá é, pensar na roupa que você vai usar, porque tem que ser uma roupa que dê pra amamentar, é meio caos, assim, <risos>
0: É, e assim, como ela tem tempo, eu acho que ela pode de repente, né, ela tá com três meses fazer um plano com responsabilidade como vocês falaram, pra tentar trazer alguém que vai ficar, dá tempo de vir de carro dá tempo de quarentenar, dá tempo de fazer teste, e pra trazer uma pessoa que seja rede de apoio, porque é isso gente, rede de apoio é o segredo da maternidade um pouco menos caótica, porque um pouco caótica <risos> vai sempre ser Estamos chegando na reta final do programa e aí eu chamo o Pra Ficar Melhor. Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês, coisas que tenham a ver com o tema do programa. Eu vou começar para deixar vocês para terminarem o programa. É, eu descobri recentemente no perfil da Isabela Reis, do Ango de Grilo, essa queridíssima, que já participou aqui com a gente também, o perfil da Geisa Tartari é Geisa Tartari. Ela é uma mãe também, ela mora na Inglaterra, ela tem três filhos e ela é a, ela é o que eu queria ser, gente. Ela faz organização alimentar semanal, ela tem dicas para arrumar a casa e de formas práticas, sem com leveza. Agora essa coisa da organização alimentar semanal, eu tô assim, eu ainda tô eu tô passiva, eu tô só assistindo os stories dela por enquanto, mas já já eu vou colocar em prática, é meu plano mas eu acho muito legal, porque é o que eu falei, gente, do programa inteiro, né que o meu um, a gente falou aqui né das pequenas coisas do dia a dia e que o meu maior gatilho é o que vai ter pro almoço. E eu acho muito legal isso, porque ela consegue manter, montar cardápios pra semana toda. E eu acho que isso tira um peso da gente, tira um, uma parcela da coisa que tá ocupando o nosso dia. E eu só de ver, juro, gente, só de ver o perfil dela, já tô tendo algumas ideias, já tá me ajudando pra pensar mais... É Geisa o quê? Tartary. G- Geisa com, com J. Geisa ah, com J. Com J e S. É, achou? Tá vendo agora? Achei, achei. A Geisa Tartari, Ela mesmo coloca ali no, no, na biografia dela que é stories viciante, E realmente é viciante os stories dela. ela dá muitas dicas de organização alimentar e semanal para a família inteira. E já me ajudou bastante só de olhar e ainda quero fazer o completão. Porque a dica dela ela diz que. Fala, Mar.
1: Não, eu ia dizer, eu acho maravilhoso, mas eu tentei fazer isso uma vez é, agora na pandemia, quando a gente foi se mudar, porque eu falei, na primeira semana, a semana que a gente estiver guardando as coisas e quando chegar na casa nova, eu não vou, não tem como cozinhar, parar pra cozinhar. Então eu vou levar tudo congelado, fazer tudo bonitinho, as marmitas organizar. Eu achei que eu fosse morrer nesse dia. <risos> Acabou, eu falei, gente, eu não consigo mais, eu não quero cozinhar nunca mais. Eu passei quase um mês sem cozinhar, só pedindo um delivery, quase fali também. <risos> Porque, falei, não quero cozinhar nunca mais, chega.
2: É,
0: olha, a
1: Geisa faz parecer ser muito fácil. Ela diz em duas horas,
0: ela faz sete refeições, ela faz a comida da semana inteira. <risos> e aí, durante a semana em dez minutos, a comida tá pronta. Isso me parece muito maravilhoso. Mas o que tá me adiantando já? Ela dá ideias. E ela. Eu sou muito, eu ainda tenho muito para aprender essas coisas de cozinha. Ela diz o que pode congelar, como congela. Quanto tempo pode congelar? Ela congela legume, verdura. Eu tô, eu tô, assim, achando maravilhoso. Não sei, Marina. Vamos ver como é que vai ser a minha experiência. Eu, eu vou, vou, vou seguir ela.
1: Vou seguir Geis. Me ajuda. Também. É, Geis ajuda a gente.
2: Quem, <risos> okay, Michelle, tem alguma coisa para indicar? Então, eu... O é, que pegou para mim muito foi essa questão da, de cozinha também. Além, né, de todas as repetições, o todo dia cozinhar eu aqui no condomínio tem muitas é um condomínio grande né então tem muitas pessoas então algumas coisas eu compro tem uma maceria, então eu compro algumas massas para deixar congelado e molhos isso aí me ajudou muito durante a semana porque tinha dias que eu tinha que gravar e ainda tinha que parar para fazer comida e eu maquiar isso aí já é o pessoal já conhece dos stories é maquiada fazendo comida e fica cozinhando eu vou lá e gravo uma parte <risos> então isso deu um alívio né é, em relação ao, ao a minha semana assim dicas para dar acho que acho que a maior dica que eu dou é essa de é, colocar as crianças para fazer as coisas junto porque uhum. isso isso é muito bom para elas desenvolve habilidades né e também é, é um momento que você está dando atenção para para crianças tem coisas que você tem que fazer coloca ela para fazer lá não importa se ela vai dobrar mal alguma coisa mas ela vai dobrar a Zahara, ela já, as roupas dela, ela que veste sozinha, já tá nessa fase, assim, aí ontem ela foi lá e tirou umas coisas, esticou a, a colcha da, do quarto dela, e quando a gente foi dormir, ela falou, ó oh, mãe, já arrumei tudo aqui, ó,
0: ah, só tinha bonitinho. esticado
2: o, o edredom, assim, né, disse, ah filha, que bom, muito bem, <risos> já tirei <vejo> as <risos> coisas no chão, já arrumei meu quarto, eu deixei prontinho pra, pra dormir. <risos> então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu chamo ela. Ó, filha, vamos fazer não sei o que. Suquinho de limão, ela faz com o pai dela sempre, pede pra fazer. Então, ela faz muitas coisas, assim. Eu acho que, que é importante. Além do que, é um momento muito nosso, assim. É aquele momentinho mesmo que vai ficar na memória pra sempre. Eu acho que vai ser aquela coisa que ela vai dizer. Poxa, fazia tal coisa com a minha mãe, ou com o meu pai, uhum. enfim. Eu acho que isso é muito importante.
0: É, a gente tá se reinventando também, né? Eu é. acabei de lembrar que eu vi uns stories teu que tu comprou uma piscininha de plástico para colocar uhum. na nossa sacada uhum. também. Eu também comprei aqui. A eu gente...
1: comprei também. Essa piscininha
0: de plástico, eu acho que estourou nas vendas, né? Tipo, a gente vai re- é, transformando a casa, né? No máximo de possibilidades que as é. crianças conseguem.
1: Comprei aquelas canetinhas de pintar no box, sabe? Pintar ah, azulejos. É muito é boa, legal, gente. Que legal.
0: É, é sempre tinha e, e depois lava. É boa, eu tinha, acabou, vou comprar de novo. Marina, tu tem mais alguma dica?
1: Ai, gente, eu vou fechar aqui com uma dica que. É pra, é pra mim também, essa dica que é uma homenagem ao Paulo Gustavo, que faleceu essa semana hum. de Covid. Minha mãe é uma peça pra quem tá aí querendo relaxar, pra quem tá querendo dar risada e relembrar dele como o grande ator que ele foi, né? um grande artista aí. Esse filme é muito legal, assim, é um filme que eu até vou, quero ver hoje. É, só assisti ele, nunca assisti inteiro, confessando já, eu já assisti vários trechos dele mas eu tô com muita vontade de assistir e a gente relembra aí esse ator nesse momento e tem a ver com maternidade também. É né? maravilhoso,
0: Aquele... que bom que tu trouxe isso. Marina, eu assisti os dois primeiros, eu não assisti o terceiro eu, 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 é um filme muito engraçado, muito divertido e que homenageia uma mulher né a mãe dele, que é uma mulher forte uhum. que é inspirada na personagem real, que é a Dela Lúcia, que é a mãe dele, que foi uma mulher que trabalhou a vida inteira, que era uma mãe, também se separou muito nova do, do marido e que entregava quentinha e que cantou na noite para sustentar os filhos e representa tanta coisa importante, né, ele também, né, assim, Sim. é uma morte muito triste, mas muito é. emblemática, né, um cara que representava tanta alegria, que também tinha uma família que fez um... um Representa tanto para os LGBTs nesse país, que é tão violento com os LGBTs. Uma morte, assim, que também foi uma das coisas que me fez ficar muito triste essa semana, né? Foi uma do do pacote. Então, acho que ver esse filme é
1: ele no seu melhor, né? Trazendo uma, uma alegria. Tira um tempinho, se você puder aí, se tivesse essa... Esse tempo para ver um filme e para ver esse filme da risada hoje, relembrar dele. E pensar também em várias coisas que as mães fazem que são, são ridículas, mas são necessárias uhum. e são, são, fazem parte da gente. São aqueles momentos em que a gente está maluca fazendo 30 coisas e começa a gritar e começa uhum. a, a, a falar de um jeito mais... Bem mãe, assim. Vai lá, vai se pé, menino. Vai, vai escovar a sua Então, é, é isso. Tem muita
0: razão de ser, a gente. Esse filme é. faz a gente entender muito as mães <risos> também. Minhas queridas, super obrigada. Feliz Dia das Mães para vocês duas. para as mães de vocês também. Vocês são mães muito maravilhosas. Eu adoro é, ter vocês como minha rede ali de, de inspiração e troca. As filhas de vocês são maravilhosas. Vocês estão mandando muito bem como mães. Saibam disso, tá? É você também. É, deixa é. aqui, Michelle, as suas redes sociais onde o povo pode te encontrar e conhecer quem tá só ouvindo, conhecer a Zahara que é a coisa mais fofa das redes sociais, gente.
2: Ai, muito obrigada por esse momento. Foi muito importante para mim depois de uma semana também intensa e tensa. Feliz Dia das Mães para vocês, para as menininhas também. Parabéns por terem essas mães e para as nossas mães também. É, as minhas redes sociais são a Michele Passa. As minhas redes sociais são todas Michele Passa, YouTube, Instagram, TikTok. E aí a gente também, nos, nos últimos tempos, aí, a gente resolveu é, fazer uns vídeos mais engraçadinhos, pra, até para gente, a gente se divertiu muito fazendo o vídeo da minha filha no sofá, como que ela assiste TV. E, <risos> e maravilhoso é um vídeo esse vídeo. estourou, não, não. <risos> porque a galera se identificou muito e, na verdade, foi muito divertido fazer. A rara que gravou para mim... Eu, ela que dava o play e o pause, play pause. Eu, é, Ela que dava o play e pause E aí eu gravava uma cena dela do sofá O play e pause E aí assim, a gente se divertiu assim, Foi uma forma de a gente conseguir Também levar mais alguns dias na, na pandemia Agradeço muito por esse momento Com vocês E é isso Vamos viver o dia de hoje <risos> É isso ai Bárbara,
1: obrigada obrigada pelo convite, já tava querendo voltar aqui há um tempo, adoro estamos bem, Ah, é, Marina, você... volto sempre tu sabe que a casa é tua <risos> aqui eu adoro, desculpa não ter vindo com Wanda, foi a maior confusão de horários, não ter vindo com os meninos do Wanda é, mas muito legal, obrigada por ter convidado, eu sou arroba Santa Helena em todas as redes, você me encontra lá às vezes reclamando às vezes mostrando coisas legais gente, gente dicas maravilhosas
0: sempre das duas, como eu falei, não tenho nem roupa pra estar com as duas aqui, as duas são lindas, maravilhosas consultoras de estilo, pode estar tudo confuso atrás da tela, mas na tela elas estão sempre gatas, pode acreditar não importa, a gente às vezes só aceita dar like e aceita a beleza delas, não precisa pensar que não precisa estar tudo perfeito por trás não isso deixa elas ainda mais bonitas Beijo minhas queridas, feliz Dia das Mães para as mães que estão ouvindo, para as mães de quem está ouvindo e até o próximo
1: programa.
0: Você ouviu o podcast Estamos bem? Siga a gente nas redes sociais no Instagram @podcastestamosbem e no Twitter @estamosbempod.
1: Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.